0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra Contar e E é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, a hamburgueria Tom Artesanais, a Tribo Arquearia a nuvem voadora Book Story e o sebo do Anderson. 4 de março é o Dia Internacional do Mestre de RPG. Então, parabéns para nós mestres de RPG, e essa é a homenagem do Contar e Mestrar para todos os mestres da comunidade. Então, já que o tema hoje é mestre de RPG, vamos começar fazendo uma definição. Eu vou trazer para vocês a definição que está no Defensores de Tóquio primeira edição escrito pelo Marcelo Cassaro, lá da Tormenta. E para mim essa é a melhor definição e mais bem humorada definição do que, que é um mestre de RPG. Mestre de RPG é uma mistura de narrador roteirista e milagreiro que tem como missão apresentar o enredo e os desafios da aventura para seus jogadores de forma interessante. Para mim essa definição é a melhor de todas, por ser simples, não ser excessivamente longa, ela entrega todas as missões que um mestre de RPG tem e, bom, não tem para livro do mestre de D&D nem para GURPS o meu sistema do coração nem para ninguém. Defensores de Tóquio rolou todo mundo na definição do que que é o mestre de RPG. <risos> É muito interessante dizer que o mestre de RPG não é o dono do jogo Então ele não deve se comportar sob hipótese alguma como aquela criança dona da bola Que quando perde, simplesmente pega a bola, vai embora e ninguém mais joga Se você é mestre e você faz isso, procure uma terapia Por outro lado, é importante dizer que o mestre, ele não é responsável sozinho, nem pelo andamento da aventura, nem pela diversão de todo mundo. O que que acontece é, o mestre, ele trabalha junto com os jogadores. Ele também tá ali para se divertir, ele só tem um approach diferente do jogo. Já falei isso, acho que umas duas vezes aqui, ou talvez em algum take anterior que se perdeu. Então, você jogador que acha que o mestre tem que te divertir, tem que te entreter, tem que fazer com que a aventura ande do seu jeito Cara, para com isso, isso não é legal Nem um pouquinho O mestre ele não é um entertainer nesse ponto Obviamente, isso que eu tô falando é relativo a nossas mesas de RPG caseiras Quando o assunto é streaming de RPG Mega produções, como é o caso de Skyfall, Critical Role Ordem paranormal, a stream do Selbit no caso, não o sistema, e tantos outros, bom, aí a coisa muda e é uma abordagem sobre a qual eu não tenho propriedade nenhuma para falar. Eu entendo de mestrar informalmente para os meus amigos. <risos> E dentro da comunidade sobre a parte do mestre, né? a parte do ser mestre de RPG Que implica em qual é a forma com que o mestre deve desempenhar esse papel Bom, isso é tão plural e tão complexo que beira a polêmica Se vocês quiserem ver um debate com muitas ideias diferentes e muito respeito dentro desse tema Deem um saque no podcast da Lenin Dragons a última resenha camarada, onde eu fui convidado pelo Mateus para conversar com ele e com o Jean, que são da Lenin Dragons E com o César da Rizoma Cultura, para a gente falar sobre a nossa abordagem e experiência pessoal como mestre E são pessoas com bagagens diferentes, que têm visões que não são tão próximas umas das outras assim Embora em alguns pontos haja concordância, isso é normal, mas... Foi um debate muito bacana, principalmente porque em momento algum a gente tentou mudar a cabeça um do outro, a ideia um do outro e desrespeitou o viver um do outro. Então ali nós, quanto quatro mestres de RPG de longa data, a gente conversou, trocou uma ideia e foi mó da hora. Se puderem, passem lá, deem um play, vocês não vão se arrepender a minha visão e eu vou colocar aqui em caixa alta isso aqui é a minha opinião baseada na minha vivência o mestre de rpg ele tem um papel de condução narrativa dentro do jogo. Independente de você estar jogando Railroad Sandbox ou qual estilo de fantasia, o mestre ele acaba contando a história do jogo, porque a contextualização necessária ela caminha para um contar histórias. E eu criei o Contar e Mestrar justamente por isso. De uma forma ou de outra, você vai acabar contando histórias dentro, da sua aventura de RPG então você abraçar a contação de história pode ser uma coisa que torne o seu mestrar mais bacana e mais satisfatório mas isso é a minha visão porque eu cresci numa família onde o hábito de contar histórias, de conversar ouvir o que as outras pessoas têm para contar contar quando chegar a sua vez isso é muito forte e eu cultivei isso ao longo da vida e dentro do RPG, isso se reflete na minha forma de mestrar Ninguém é obrigado a contar histórias dentro e fora do RPG como eu faço E isso é uma coisa que eu repito muito pra mim, porque eu não tenho pretensão de criar uma fórmula, um método O que eu tenho de objetivo é partilhar com vocês a minha visão das coisas e porque que é tão legal essa experiência para mim então se eu posso chegar para apresentar um desafio e fazer uma contextualização massa trazer o que que tem naquele entorno e dessa forma inspirar os meus jogadores a fazerem coisas similares mas sobre os personagens deles porque que eles estão ali o que que os motiva aonde eles querem chegar que tipo de objetivo individual, o objetivo coletivo do grupo, tudo isso. Então, se eu puder inspirar eles através da forma com que eu apresento o mundo e a aventura, eu vou me esforçar ao máximo para fazer isso. Até porque, assim, o nome do jogo é RPG. O RP vem de roleplay. Play. Play, em inglês, é uma expressão que significa interpretar. A tradução mais próxima do literal de role-playing game é jogo de interpretação de papéis Quando você interpreta um personagem, ele não tá solto Ele tá dentro de um contexto, ele pertence a uma história E quanto mais esse contexto for rico, mais bacana é para esse personagem E quanto mais esse personagem trouxer detalhes de onde ele veio, como ele foi criado, como é aquele local Mais... O mundo fantástico onde essa história passa se enriquece. Então a gente tem um sistema de retroalimentação da fantasia coletiva a ser criada. E isso é uma coisa muito, muito bacana. O ponto de vista que diverge do meu sobre qual é o papel do mestre é um ponto de vista mais aproximado com a galera da OSR. E leia-se eu não tenho nada contra o pessoal da USR. A questão é que nesse ponto em particular Há uma divergência de ideias E essa divergência, na minha opinião Ela é positiva, ela enriquece o debate a abordagem OSR do mestre, vou usar esse termo, ela diz que o mestre não tem que contar uma história. A história ela é um relato produzido ao final dos eventos da aventura de RPG. O mestre ele tem o papel de desafiar os seus jogadores e da forma mais intensa com que ele puder fazer isso. Sobre essa abordagem eu não tenho muito o que dizer Afinal de contas não é o meu jeito E é a minha escola, por assim dizer De fazer as coisas Porém, é um plano meu Trazer uma pessoa que tenha essa visão Pra gente trocar uma ideia E trazer para vocês uma visão diferente Do que é um mestre de RPG Quanto mais a gente conhecer Mais abordagens a gente souber Mais a gente vai se enriquecer Do ponto de vista de conhecimento O que eu aprendi ao longo de tudo que eu li sobre o SR e do que que eu conversei com o pessoal. O mestre, ele precisa conduzir a aventura e para conduzir bem a aventura, ele precisa gerar conflitos, ele precisa apresentar desafios à altura dos personagens. E desafios à altura não é só combate. A primeira vez que eu peguei um material com essa proposta de jogo Old School e eu nem sabia do termo SR. Foi em 2012, quando eu comprei a primeira edição do Old Dragon, que era pequenininha, sabe? Parecendo um gibi. Old Dragon é um puta RPG, é muito bacana e... Lendo a parte do jogo sobre mestragem, eu meio que entrei em contato com as coisas que eu tinha meio que esquecido. Naquele momento ali, eu estava com 29 anos mais ou menos, eu estava muito focado em estruturas narrativas e coisas nesse sentido, então as minhas aventuras de RPG da época estavam muito presas nos meus conceitos. Na época eu já era considerado um bom mestre de RPG, modéstia, as favas, pelas pessoas que jogavam comigo, e por todo mundo com quem eu trocava ideia sobre o assunto, porém eu percebi que naquele momento eu dava muito pouco espaço para os meus jogadores, e eu achava que eu dava o mundo. Então foi com um material que eu não eu nem sei se o Dragon é considerado SR. talvez não seja. Eu realmente eu não domino patavina de nada sobre a OSR, mas o Old Dragon ele traz uma proposta old school, um RPG uma pegada de antigamente E graças ao que eu li ali e posteriormente eu conversei com outras pessoas e li mais sobre Eu dei uma repaginada em algumas formas que eu abordava alguns temas e alguns momentos dentro da aventura E isso deixou a coisa muito mais interessante E no fim das contas, se eu tiver um conselho para deixar para os mestres de RPG que estão ouvindo contar e mestrar, principalmente para quem ouve a todo esse tempo, né? hoje é o programa de número 88 na contagem sequencial, então o conselho, a dica, sei lá, alguma coisa nesse sentido que eu dou para os mestres de RPG, também é uma coisa que eu falei lá no programa da Lenin Dragons, é joguem a maior quantidade de jogos possíveis, leiam a maior quantidade de sistemas possíveis, porque nenhum autor de RPG pensa o jogo da mesma forma que o outro e nenhum jogador de RPG pensa o jogo da mesma forma que outro então você vai aprender no decorrer desse tempo vários conceitos que são incríveis e que eles transcendem a barreira do sistema e esses conceitos você vai poder empregar eles sempre um outro conselho que eu posso deixar para os mestres é o seguinte, não tenham medo de errar e não se obriguem a saber tudo, vocês não precisam saber tudo e não nasceram sabendo, então é óbvio que em algum momento você vai ficar travado, você vai ficar sem ideia, você vai não saber como resolver aquela regra, e aí, bom, essa situação em geral ela não é tão bacana assim de se viver, independente de quando... Isso ocorre na sua carreira de mestre. Eu mestro desde que eu me entendo por RPGista, praticamente, e até hoje isso acontece de vez em quando. Quando eu não sei o que fazer dentro do sistema de regras, eu vou substituir qualquer abordagem mecânica específica que o sistema possa ter e eu não estou me lembrando, eu vou substituir por uma rolagem simples de dado e vou avaliar pela sorte do jogador, pela qualidade do resultado. Simples assim. É uma forma simples de julgar, tanto é que às vezes eu substituo a rolagem padrão pelo famoso dado de sorte que o Rufus tanto pede, que é role um D6, de 1 a 3 é sorte, de 4 a 6 é azar. É a mesma coisa que você flipar uma moeda ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu gosto de rolar um D6 porque essa mecânica do dado de sorte é a mecânica que o cara que é a minha referência de mestre de RPG, que é o Herman. Lá da Ordem do Caos usava uma outra referência muito importante da Ordem do Caos para mim Que é o Júnior É o Júnior lá da hamburgueria Tom Artesanais Ele é um mestre de RPG do caralho também Ele também usava isso Na verdade eles são primos né Então muita coisa eles aprenderam juntos ali trocando experiência E eu tava ali enchendo o saco deles o máximo que eu pude E eu aprendi muita coisa com eles Então assim, você vai ter um recurso Nem que seja um recurso simples de definir por cara ou coroa Rolagem de um D6 para você dar o próximo passo na aventura. Se você chegou no limite criativo que você estava tendo ali para aquele momento, pare a aventura. Se você não consegue vislumbrar para onde a coisa pode seguir e não se sente confortável, para acessar uma tabela de encontros aleatórios ou até uma tabela de geração aleatória de aventuras e muitos sistemas mais ou desculpem bastante disso e livros mais antigos de RPG também tem mas é fácil de encontrar a internet afora tem arrodo por aí então se você não tá confortável, você não tá afim você não é obrigado a seguir fala galera, hoje a gente vai parar aqui distribua a experiência como for o caso ou não dê experiência nenhuma E dê experiência de duas aventuras No final do próximo encontro Mas o mais importante é Não se force não seja violento consigo mesmo a ponto de se obrigar a ter uma sobrecarga mental, uma sobrecarga criativa só porque você quer continuar conduzindo o jogo por vaidade ali. Às vezes parar é a melhor solução, próxima semana tem mais. Ou às vezes nem é próxima semana, você é mais jovem ou tem uma agenda mais flexível, daqui 4 dias, 3 dias tem outra aventura. E assim, eu poderia abordar um monte, um monte, um monte de coisa aqui nesse programa. Só que eu cairia em redundância com vários outros programas que eu já gravei. Então eu recomendo fortemente para vocês que deem uma revisada aqui nos podcasts passados do Contar e Mestrar. Principalmente... No número 35 da primeira temporada, Ambientes Seguros, foi um podcast onde eu recebi a Dai, que gravou física re recentemente comigo, e a Lari Sensei, que na época ainda usava o nick Lari Craftiana. Esse podcast eu considero ele muito importante. Como também é o caso do episódio número 26 da segunda temporada, onde eu recebi o Mateus da Lenin Dragons e a gente trocou uma ideia muito foda sobre xenofobia e RPG. Então, assim, eu falo desses dois programas porque eles abordam temas muito importantes e approach muito importantes para o mestre. Lá na primeira temporada, com a qualidade horrível, preciso um dia ver se eu consigo baixar o áudio desses episódios e trabalhar de alguma forma para melhorar, mas... Tem a Comunidade Tóxica do RPG, podcast número 5 do Contar e Mestrar, super importante. Ali eu falei tudo que eu penso sem nenhuma ressalva e minha opinião mudou praticamente nada desde que ele foi gravado. Outro podcast bem interessante que pode ajudar muito os mestres é o Lidando com Várias Formas de Jogador, os vários tipos de jogador na verdade. Ele é um podcast super bem humorado e ele traz dicas bem interessantes, então assim... Esse podcast, ele é o número 5 Eu tô olhando aqui agora, do Conta e Mestral Então a comunidade tóxica ou é o 4 ou é o 6 Eles são bem pertinho um do outro e esses quatro podcasts, eu acredito que é, pra mim, o prime do Contar e Mestrar Em termos de o conteúdo que tem as coisas mais importantes sobre o social do RPG como um todo Tem vários outros approaches para mestre aqui no podcast e lá na página do Instagram também E a minha DM tá sempre aberta para conversar com vocês, pra trocar experiência, pra tirar uma dúvida se eu puder Então, por último, mas não menos importante dentro de tudo isso que que eu já falei o podcast já tá começando a ficar grande O Rufus deseja a todos os mestres da comunidade Um feliz dia do mestre E se você quer mestrar e tá faltando um empurrãozinho de coragem Vamos lá, cara E se você tiver com alguma dúvida, algum receio, alguma coisa Manda uma mensagem, a gente troca uma ideia E a gente faz a coisa acontecer Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e apoiadores lá do Catarse, catarse.me barra mestrar, com apoios a partir de R$ reais, você ajuda o Rufus a continuar contando história, esclarecendo as dúvidas de vocês quando pertinente, trazendo gente bacana para trocar ideia e apresentar visões diferentes sobre as coisas, e ajudam o projeto a continuar vivo. Além disso, esse podcast é um oferecimento dos nossos parceiros A hamburgueria Tom Artesanais Onde o grande mestre de RPG e mestre hamburguero Júnior Faz os hambúrgueres mais fodas do norte de Minas Além disso, esse podcast é um oferecimento da tribo Arquearia Onde o nosso mestre arqueiro Ramoim Vai te ensinar a ser um Legolas moderno Com segurança, biossegurança E a qualidade que só um apaixonado pela arquearia Poderia ter. Não obstante tudo isso, esse podcast é um oferecimento dos nossos guardiões dos tesouros e fontes de inspiração: o Sebo do Anderson e a nuvem voadora Bookstory, lá de Recife. Eles enviam para o Brasil inteiro, eles têm muita coisa foda. O Anderson é especialista em HQs, principalmente coisas da década de 80 e 90. E a Aline, da Nuvem Voadora, além de ser uma tatuadora especialista em tatuagem, geek e otaku, ela é uma apaixonada por mangás e tem muita coisa foda na loja dos dois. Então, confiram o trabalho. Por último, mas não menos importante... Conheçam Fraged Empires, o RPG de ficção científica mais bacana que o Rufus já teve contato. Fiquem de olho no Instagram do Contar e Mestrar, vai ter um monte de coisa sobre Fraged no decorrer desse mês, e fiquem de olho no perfil da editora Macaco do Mal. Porque, simplesmente, vale a pena conhecer, em breve vai sair o financiamento coletivo E, gente, Fraged Empires é um jogo sensacional Mas, enquanto isso, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche A gente não encerrou a pandemia ainda Por mais que as coisas estejam melhorando, álcool gel na mão, máscara na cara se for para um lugar mais cheio Distancia se puder Vacinem seus filhos, por favor, vacinem-se, é igualmente importante. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus. Esse foi o podcast do Contar e Mestrar, um feliz dia do mestre de RPG para vocês e até semana que vem.